0: Spieglein, Spieglein. What the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus, Kaffee und den gelegentlichen Fuck, Scheiße, Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo, meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer. Hier ist die Jule, eure sarkastische Hobby-Mythologin und Monsterliebhaberin. Mein Kaffee steht bereit neben mir und ich möchte heute über die nordische Göttin Hell reden. Irgendwie habe ich der letzte Woche, als ich mich mit Lucie über Medusa unterhalten habe, dauernd an Hell denken müssen. Denn auch Helle ist eine Göttin, eine Frau, ein Mädchen, das als Monster abgestempelt wird. Vor allem wegen ihrem Aussehen. Also ich. Aber auch wegen ihrer Herkunft. Daher tauchen wir heute kurz in die nordische Mythologie ein. Wir stecken quasi unseren kleinen imaginären Zehen ins kalte Wasser der Asen, Zwerge, Riesen und Monster. Und ich freue mich sehr drauf. Bevor ich aber direkt zur Hell komme, wollte ich euch noch einen kurzen Überblick über die nordische Mythologie geben, beziehungsweise über die Charaktere und Begebenheiten, die wichtig sind, damit man Hells Geschichte besser versteht. Wir werden nicht die komplette Entstehungsgeschichte durchgehen, auch wenn die so einige What the fuck-Momente hat, weil. Naja, die Meere und Seen unserer Welt wurden aus Schweiß von Riesen erstellt, sind so gekommen. Keine Ahnung, what the fuck. Ich meine, <lacht> gut, dass die Warnesaison vorbei ist. Ach, wie geht. Allein bei der Vorstellung schüttelt es mich, hey. Ähm, ja, irgendwann werde ich da bestimmt auch mal da ausgiebig darüber reden, weil die ist ziemlich abgefuckt irgendwie. Ist aber irgendwie auch ziemlich... Ja, ich denke mir immer so, wie kommt man auf so eine Idee? Aber egal, darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht jetzt nur um Hell. Aber was ist jetzt wichtig für Hell? Genau. Man muss, erstmal muss man Hells Vater kennen, Loki. Und den kennt eigentlich fast jeder, vor allem wenn man Marvel-Filme schaut, denn dort wird er von dem talentierten Tom Hiddleston gespielt. Und auch wenn die eigentliche Mythologie bei Marvel teilweise komplett über den Haufen geworfen wurde, ist doch der Charakter dem Ursprung ziemlich treu geblieben, wie ich finde. Also Loki ist ein Trickster. Er treibt die ganze Zeit nur Schabernack, spielt den anderen Göttern dauernd streichen hat unzählige Affären am Laufen. Doch hinter dieser frechen Fassade von dem Trickstergott steckt ein ziemlich gerissener Manipulator und jemand, der nur an seine eigenen Vorteile eigentlich denkt. Auch wenn Loki also dauernd bei den Göttern irgendwie oben abhängt und man vielleicht auch meint im ersten Moment, ah, das ist auch einer von den großen nordischen Göttern. Nee, ist er nicht, denn er ist eigentlich ein Riese. Denn bevor die Götter oder Asen, wie es in der nordischen Mythologie heißt, die Macht erlangt haben, hatten die Riesen quasi das Sagen. Und einer von diesen Riesenabkömmlingen ist Loki, also er ist auch von dem Eis, von einem Eisriesen. Loki geht aber irgendwann mit Odin eine Blutsbruderschaft ein. Und ja, Odin hat man auch schon oft gehört. Odin ist der berühmte Göttervater in der nordischen Mythologie, der sehr weise ist, aber auch sehr abenteuerlich unterwegs ist. Und was man vielleicht noch zu Odin sagen muss, ist, dass er besessen davon ist, Ragnarök aufzuhalten. Was ist jetzt Ragnarök? Ich weiß, ich schmeiß hier mit irgendwelchen Begriffen um mich für Leute, die jetzt nicht so affin in nordischer Mythologie sind. Ähm, aber vielleicht auch, wenn man Marvel-Filme geguckt hat, kennt man Ragnarök, weil da gibt es ja diesen oder Ragnarök, wie sie ja richtig heißt hier. Ähm, gibt es ja auch den Film, den dritten Tor mit Tor Ragnarök. Und Ragnarök ist quasi der Untergang aller Götter, der Odin prophezeit wurde und seitdem will er um jeden Preis verhindern, ähm, dass das passiert. Aber das ist ja so ein Ding mit dem Schicksal. Auch wenn man der coole Weise Odin ist, das Schicksal kann man einfach nicht ändern, wenn es passieren soll. Also da kann ein auch so viel tun, er kann es einfach nicht verhindern. Ähm, das hat er dann vor allem dann gemerkt, als Loki auf einmal mit seinen drei neuen, in Anführungszeichen, Monsterkindern um die Ecke kam. Denn da wusste Odin, ah scheiße, denn ihm wurde prophezeit, dass Lokis Kinder irgendwann für Ragnarök verantwortlich sind. Das heißt, ja, ein bisschen blöd, wenn da jetzt Loki hinkommt, sagst du hier übrigens Odin, das sind meine drei Kinder, voll cool, schau mal diese Monster da an. Und Odin war so, ah oh, scheiße, wir müssen die auf jeden Fall ganz, ganz schnell irgendwie loswerden und irgendwie äh, versuchen, dass die auf gar keinen Fall irgendwie Ragnarök hier ähm, starten. Und ja, diese drei Kinder, um die es geht von Loki, sind einmal der Fenris-Wolf, die Midgard-Schlange und Hell. Bevor ich aber auf die drei Geschwister jetzt eingehe, möchte ich auch noch mal kurz über die Mutter sprechen, weil die ist eigentlich ziemlich cool, habe ich jetzt festgestellt. Das ist die Angerboda. Das, ja, das ist ihr Name. Und die ist die Herrscherin im Eisenwald und Mutter von Werwölfen, Hexen und generell Monstern. Ich meine, erstmal, wie geil ist das bitte? <lacht> wie cool ist diese Frau? Ähm, ja, Angerboda ist auch eine Riesin und Hexe. Und ihr Name bedeutet Angstbotin, Kummerbringerin, denn ihre Nachfahren bringen großes Leiden. Ich dachte mir nur so, geil. Also die ist irgendwie, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich will mehr Geschichten über diese Angara Boda lesen. Ich würde gerne einfach wissen, wie kam die dazu? War die schon immer so? Ist die auch da vielleicht verbannt worden? Hat man ja öfters mal, dass Leute dann verbannt wurden, irgendwohin. Aber dass die irgendwie in dem dunkelsten Bereich des Eisenwaldes irgendwie haust, wo kein Licht hinkommt und dann auch noch irgendwie die Mutter von Werwölfen, Hexen und Monstern ist, ist irgendwie, weiß nicht, ich finde die irgendwie mega spannend. Ja, auf jeden Fall wundert es einen jetzt wahrscheinlich nicht mehr, dass bei so einer Mutter dann solche Monsterkinder rauskommen. Weil ja, es ist alleine schon sehr <lacht> weird oder irgendwie seltsam natürlich dann auch, wenn man sieht, dass Loki, seine drei Kinder, ist ein Riesenwolf, eine Riesenschlange. Und ein Mädchen, aber mehr zu hell noch, die ist nicht nur ein, irgendein Mädchen, sondern die hat ein besonderes Aussehen. Aber dazu später gleich, aber irgendwie alleine schon, dass da in einer Vereinigung ein Wolf, eine Stange und ein bisschen Mädchen rauskommt, ist irgendwie weird. Aber ja, nordische Mythologie, ne? Genau. Ja, leider gibt es aber zu Angerboda, auch wenn die so cool ist und ich irgendwie mehr wissen wollte, gibt es da leider irgendwie nicht mehr. Also zumindest kann ich da irgendwie im ersten Moment nicht mehr rausfinden. Ich hatte auch nicht so viel Recherchezeit, muss ich auch dazu sagen. Aber ja, die kommt auf jeden Fall auf die Liste zu meinen Lieblingshexen und Monster, weil die klingt einfach geil. Genau, diese Riesen ist quasi eine der Geliebten von Loki gewesen und daraus sind dann eben der Fenriswolf, die Midgard Schlange und Hell entstanden, was ich jetzt schon 10.000 Mal gefühlt erwähnt habe. Aber ja, genau, bei eins nach dem anderen. Der Fenriswolf. Ja, der macht seinen Namen auch alle Ehre, und, äh, weil das ist einfach ein riesiger Wolf, der auch äh, sprechen kann natürlich und der stetig weiter wächst. Also der ist unglaublich groß und der wird immer, immer größer und größer und größer. Und da haben die Götter natürlich schon Angst, weil, ähm, ich meine, die sind zwar so natürlich Götter, aber bei so einem riesen Oschi an Wolf mit, ähm, weiß ich nicht, einem riesen Maul, ich meine, der kann auch einfach mal Götter verschlingen. ne? Das sehr ja nicht. Deswegen hatten die so viel Angst vor dem, natürlich auch wegen der Prophezeiung, da Odin ja wusste, oh mein Gott, der ist irgendwie verantwortlich für Ragnarök, wir müssen ihn irgendwie zähmen, haben sie was ziemlich Mieses getan. Und zwar haben sie sich erstmal so ein bisschen beim Fenriswolf eingeschleimt und bei Loki waren so, oh voll cool, was du da für einen Sohn hast, Mensch, wie schaut denn der aus, was ist für ein braver, braver Bub. Und die wollten ihn dann quasi so, einen, ja, so Ketten anlegen. Also sie haben es halt dargestellt, willst du, ja, das ist doch nur, wir wollen bloß mal testen, ob du dich wirklich durch alles durchbeißen kannst und alles wirklich ähm, dich davon lösen kannst. Also weil er hat Fenrische natürlich so ein bisschen angegeben, dadurch, dass er halt stetig weiter wächst und so ein gewaltiger Riesenwolf ist, dass er halt natürlich ein ziemlich mächtiges Gebiss hat. Und dann dachten sie, ja, wir wollen schauen, ob du dich von diesen Ketten befreien kannst. Und der Fenrir war halt so, ja, ich traue euch irgendwie nicht, zu Recht. Also der wusste auch schon den Asen und Göttern, sollte man meistens nie trauen. Also es ist immer gut, dann eine gesunde Portion an Skepsis zu haben, wenn es darum geht, wenn Götter irgendwas von dir wollen oder dir irgendwie was vorschlagen, was ja auch so toll ist. Deswegen, der Fenriswolf wusste schon, okay, irgendwas ist da faul und dann hat er gesagt, okay, gut, ähm, weil er war ja trotzdem auch jemand, der natürlich gern angeben wollte und sagen wollte, ach, ich kann mich in all, aus allem losbeißen, auch aus von diesen komischen magischen Ketten, die ihr da habt und deswegen hat er gesagt, okay, ich mache das nur, wenn einer von euch Göttern da hier ähm, jetzt mal seine Hand in meinem Maul legt, während ihr die mir anlegt. Und natürlich waren alle Götter so, wow, nee, oh, ich weiß nicht, was wirklich, warum trafst du uns nicht? Weil ich meine, jeder wusste natürlich sofort, erstens ist es eine Falle, die die Götter, die Götter ja wüssten das ja, die haben diesem Riesenwolf eine Falle gestellt und die wussten ganz genau, wenn die das jetzt machen und der Fenriswolf das rauskriegt, dann ist derjenige, der jetzt die Hand da reinhält, der wird seine Hand verlieren. Und erst ja, sah es halt so aus, als würde sich keiner trauen, das zu machen, bis dann der mutige Tier vorgetreten ist. Und der Tier ist der Kriegsgott. Und er hat gesagt, so ich mache das, ich lege meine Hand da rein und dann machen wir das. Und ähm, wohl wissend, dass der Fenriswolf die natürlich abbeißt. das hat er jetzt natürlich auch gemacht. Das heißt, ähm, die haben ihn an den Ketten gelegt, die immer enger wurden, je größer er wurde. Und ihn immer mehr quasi eingebunden haben, in der Hoffnung, dass das halt hilft. Aber Spoiler Alert, das hat bei, <lacht> hat bei Ragnarok nichts gebracht. Der hat sich dann irgendwann doch noch quasi befreien können und ähm, ja hat dann so ein bisschen rumgemordet. So, der zweite im Bunde quasi von den Kindern ist die Weltenschlange oder auch Midgard-Schlange genannt. Und die hat den wunderbaren Namen Jürgen Gandr. Und ähm, genau, das ist eine riesige, riesige Schlange. Also genau wie Fenris, ja ein riesiger Weltenwolf ist irgendwie gefühlt, ist diese Schlange auch riesig. Und ähm, Odin hat die dann quasi auf Midgard geschmissen, deswegen auch Midgard-Schlange. Man muss dazu wissen, Midgard ist unsere Erde. Also es gibt mehrere Welten in der nordischen Mythologie. Das, wie gesagt, ich will da jetzt natürlich nicht zu sehr zu Gras ausholen, aber eine dieser Welten ist eben Midgard und Midgard ist unsere Erde. Also es ist, wo die Menschen leben. Und ähm, da hat er die dann hingeschmissen in die Ozeane, ähm, weil ich dachte so, er ja, weg mir dieser Schlange, bloß nicht bei mir in der Nähe, wegen Ragnerrückangst und so. Und diese Schlange ist so riesig geworden, dass sie einmal ganz Midgard umschlingt und sich dann noch in den eigenen Schwanz beißt. Also da hat man schon mal eine Vorstellung, was für ein Riesenviech das ist. Und ja, also er hat eben auch gehofft, okay, dafür, dass die jetzt in den Weltenmeeren unten in den Midgard rumschwimmt und so, und keine Ahnung, ist die keine Gefahr, aber, okay, wieder Spoiler Alert, die war dann doch noch eine Gefahr bei Ragnarök. Ja, vor allem für, für den guten Odin. Aber gut, ähm, und er hat so ein bisschen die, ähm, die Weltenschlange, äh, die hat so ein bisschen ein Pet-Peef mit Thor. Und Thor ist einer der Söhne von Odin. Der Donnergott, den kennt man meistens. Ähm, der auch bei Marvel von Chris Hemsworth gespielt wird, da erkennt man den oft. Aber genau, also das ist der Donnergott und ähm, der hat so ein bisschen, wie gesagt, so ein pet Peeve mit der Schlange, so ein bisschen, aber ähm, ja, genau, wie gesagt, auch da wieder, das ist, äh, hat alles nichts gebracht, die Kinder zu verbannen. Und apropos Verbannung, jetzt kommen wir nämlich zu der eigentlichen ähm, ja, Göttin oder über die eigentlichen Charakter, den ich reden wollte, und zwar Hell. Erstmal, Hell heißt... Die Verhüllende oder die Verhehlende. Und hell, wenn man das so hört, kann man sich sofort, also geht es mir zumindest so, da man kann extrem schnell assoziieren, dass es ähm, wie die Hölle ist oder dass es von der Hölle kommt. Oder hell im Englischen ist ja auch, ähm, klingt ja genauso. Nur die hell schreibt man H, also H, H, <lacht> wie Hugo, <lacht> ähm, E, L und ohne einem doppelten L hinten, also mit einem einfachen L und die ähm, ja, auch schon eben, also das ist eigentlich eine ganz gute Edelsbrücke, dass wenn man an Hell gleich die Hölle denkt, weil tatsächlich die Hell ist die Totengöttin. Also sie ist eine der, also sie ist, beherrscht ein Reich des Totenreiches, wie eben es mehrere Reiche gibt mit Midgard und ähm, Asgard und keine Ahnung. Andere Reiche auch noch in der nordischen Mythologie gibt es auch mehrere Totenreiche in der nordischen Mythologie. Ähm, das ganz bekannteste, das man so kennt, ist Valhalla, weil natürlich da... Die ganzen Kohlenkrieger hinkommen und dann hier an mit Odin an der Tafel sitzen können und speisen und trinken und einfach nur ihr Gaudi ihres Lebens haben. Aber es gibt ja nicht nur Krieger auf der Welt. Das heißt, andere bekommen halt bestimmte andere. Es gibt auch sowas ähnliches wie im Griechischen das Tartarus, also die ähm, quasi die definitiv die Hölle, wo du ewig lang gefoltert und gequält wirst. Sowas gibt es auch in ähm, der nordischen Mythologie, aber... Ähm, die Hell wurde quasi nach Niffelheim reingeschmissen und Niffelheim ist so da kommen irgendwie alle anderen hin. Da kommen alle, die man nicht in die anderen irgendwie totenreicher zuordnen können, die kommen nach Niffelheim und ähm, die wird da quasi auch runtergeschmissen von Tor, von, Tor, Entschuldigung, von Odin, der auch so okay weg mit dir Ba und hat sie dann runtergeschmissen und die bildet dann ihr eigenes Heim dort in Niffelheim, das heißt ein Hellheim und da ist sie auch quasi sie passt auf all die Seelen auf, die jetzt keine, Krieger sind, die nicht gefoltert werden müssen, die keine Verbrecher sind. Also sie ist da unten und waltet quasi über die Seelen. Und man sagt, dass Hell an sich eine sehr sehr gerechte Göttin ist, also obwohl sie da immens viel Verantwortung aufgebrummt hat und einfach mal da runtergeschubst wurde, dass er jetzt hier mal das macht, um sie mehr oder weniger aus dem Weg zu räumen. Bei ähm, zwar zumindest Odins Hintergedanke ist sie eine sehr gerechte und sehr verantwortungsvolle Göttin. Also sie nimmt ihre Aufgabe sehr sehr ernst und bei ihr ist auch so, wenn du wirklich ein Arschloch warst, dann hat sie keine Gnade mit dir, dann ist sie sehr erbarmungslos, dann wirst du da auch äh, Höllenqualen erleiden und daher auch dieses sehr christliche Bild der Hölle, ähm, das auch so ein bisschen daherkommt. Und, aber wenn du jemanden warst, der sehr, sehr gut war in dem Leben, dann ist sie auch, kann sie auch sehr freundlich sein und äh, begrüßt dich in ihrem Reich und lässt sich dann eben ewige Ruhe finden quasi. Also es ist irgendwie ein sehr spannender Charakter von ihr was noch sehr spannend ist, und was ich ja vorher schon angedeutet habe, also sie wird ja meistens als Monster gesehen oft wegen ihrem Aussehen und das hat folgenden Grund, weil die hell ist nämlich zweigeteilt in ihrem Aussehen. Deswegen auch dieser bisschen ambivalente Charakter, also dieser Charakter, dass sie eben einerseits gut sein kann, einerseits böse sein kann, einerseits gerecht sein kann, einerseits erbarmungslos sein kann. Und ähm, man sagt, dass sie quasi eine ihrer Körperhälften ist quasi verwest und schwarz und dunkel, also zerfällt quasi in sich, also ist der Tod personifiziert und ihre andere Körperhälfte ist schön und jung und schaut ähm, richtig hübsch aus. Also so ist es ist einfach ein normales Mädchen. Und allein dieser, dass sie halt so zweigeteilt ist und die eine Gesicht also so ein bisschen wie Two-Face, wenn man von D.C. den Charakter kennt, ähm, genau, dass sie also zweigeteilt ist, ist halt für viele Leute sehr abschreckend gewesen oder zumindest für viele der Götter sehr abschreckend. Und die waren dann gleich so, oh, weg mit dem Ding, weg da runter, los, schick sie, schick sie ins Totenreich, damit wir sie nicht angucken müssen. Obwohl ich da jetzt auch schon eine Legende gelesen habe, weil wir wissen ja, Mythologie, da gibt es 10.000 unterschiedliche Geschichten. Es gibt so viele unterschiedliche Interpretationsweisen und keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass ähm, sie diese, diese rechte Körper oder linke Körper, welche Körperhälfte auch immer verwest ist oder gebrochen ist und dunkel ist, dass ihr das auch zugefügt wurde von Odin, dass Odin sie ja quasi runtergestoßen hat nach Niffelheim. Und bei dem Aufprall ist ihre komplette Körperhälfte zerstört worden. Da dachte ich mir nur so, what the fuck, was für ein Arschloch. Also dafür ist sie ganz schön ist sie ganz schön gerecht und ist irgendwie auch nicht sehr rachelsüchtig, die Gute. Weil, wie gesagt, sie macht halt so ihr Ding und sie ist auch die einzige von den Kindern dann so mehr oder weniger, die eigentlich so ihr Ding einfach weitermacht und sich eigentlich gar nicht, die eigentlich überhaupt kein, nicht interessiert, was da oben in Asgard so abgeht und was die Götter so machen, ist ja eigentlich wurscht, weil die ist ja eh so beschäftigt mit ihrer, mit ihrer Aufgabe. Ähm, was ich auch noch sehr schön fand oder nicht schön fand, aber sehr so okay. Ähm, so ein bisschen zu ihrer Wohnung. Also Hell hat, ähm, genau, die bewohnt nämlich, wie gesagt, die hat ja Hellheim, ist so ihr, ihr Reich. Und in dem Hellheim hat sie auch, wo sie drin wohnt, in so einem Art Saal oder Haus oder wie auch immer man sich das vorstellen mag. Das heißt El Jundnir und das heißt Elend. Also sie wohnt im Elend. Ihr Tisch ist äh, Hunger, also der Hunger. Ihre Türschwelle ist der Vorrat also die fallende Gefahr. Ihr Bett wird oft als Kor, also als Sarg irgendwie beschrieben. Und ihr Bettvorhang ist Blickjandabol. Also blickendes Unheil. Also, ja. Also die hat ihrem Wohnort gleich passend eingerichtet <lacht> und vielleicht ist es auch der Einfluss ihrer Mutter keine Ahnung, wir wissen ja, die ist auch die Kummerbringende die Unheilbringende, also hat sie sich da so ein bisschen vielleicht fühlt sie sich dann heimeliger, also, weil sie selbst von ihrer Mutter getrennt, wahrscheinlich hat sie sich deswegen hier lebt sie im Elend, um ihrer Mutter näher zu sein hm. das ist eigentlich ganz schön, was ich das vorher <lacht> interpretiert Ja, jetzt wissen wir, wer die Hell ist und dass die ein zweigeteiltes Mädchen ist und deswegen alle sich gedacht haben, Bäh, weg damit, von ist eigentlich? Und dass sie deswegen eigentlich auch als Monster gesehen wird. Also ja, nicht nur, dass sie ähm, von einer Monstermama geboren wurde, von der Angerboda, das wissen wir ja, und natürlich Klukis Kind ist und ihre Geschwister, also ihre Schwester eine Riesenschlange ist und ihr Bruder ein Riesenwolf, aber dass sie auch eben so zweigeteilt ist und Ding ist sie auch automatisch als Monster abgestempelt, was ich auch schon wieder sehr sehr krass fand und ähm, vor allem wegen ihrem Aussehen. Aber ich find, muss auch ehrlich sagen, ich finde ihr Aussehen extrem spannend. Also ich finde, es ist eine sehr faszinierende Darstellung, dass man eben einerseits sagt, okay, du bist Verwesung und Leben in einem, also Tod und Leben in einem, Verwesung und ähm, ja, Schönheit vielleicht in einem. Also diese ja, dieses ambivalente aber auch irgendwie so schwarz-weiß Darstellung finde ich irgendwie sehr spannend. Und dadurch eben, dass sie eben auch ein sehr gerechter Charakter ist und es für sie eben nicht wirklich wahrscheinlich eine Grauzone gibt, sondern es ist einfach so, entweder bist du gut oder du bist böse, es gibt nichts dazwischen. Aber es ist ein sehr cooler Charakter, die Hell auf jeden Fall und irgendwie, wie gesagt, ein Monster. Äh, was ich noch spannend fand oder was noch etwas ist, was ähm, so die Wandlung von Hell angeht, also es ist zum Beispiel in West- und Südgermanien, in Germanien, und dann später, ähm, hat Hell so ein bisschen so eine andere Bedeutung noch bekommen weil wir wissen ja, oder zumindest wer hier fleißig mithört, der hat sicherlich mich auch schon mal gehört, dass die germanische Mythologie relativ nah an der nordischen Mythologie ist, genauso wie die römische Mythologie sehr nah an der griechischen Mythologie ist. Also es sind teilweise eins zu eins dieselben ähm, Götter, die haben manchmal vielleicht ein bisschen anderen Namen, aber sehr, sehr ähnlich, viele Geschichten sehr ähnlich. Also es ist fast ein bisschen sehr abgekupfert. Und in Süd- und Westgermanien oder und da ist es nämlich so, dass die Hell, die wird eher, also die wurde dann eher Hella genannt. Und die wird sehr stark mit Frau Holle verbunden. Und wer jetzt <lacht> schon fleißig mithört bei mir in meinem, welchem Podcast, der weiß, dass meine Episode Nummer 9, dass die über Frau Holle war mit äh, Gebrüdern Grimm. Und dass ich das auch schon mal erwähnt hatte. Dass das, ähm, ja, woher eigentlich Frau Holle so ein bisschen kommt auch. Und das fand ich irgendwie auch cool, weil das halt da wieder irgendwie auch ähm, mich an das erinnert hatte. Und ich sehr cool finde, dass eben dadurch der Charakter, der hier geblieben ist, dieser ja sehr gerechte, sehr schwarz-weiß denkende Charakter, der ist eigentlich geblieben bei der Frau Holle, weil da geht es ja auch darum, um kurz nochmal auszufrischen, aber ihr könnt euch da gerne auch nochmal das Märchen anhören. Ich habe das auch verlinkt in den, der Episodenbeschreibung. Aber da geht es ja darum eben, dass die eine ja sehr fleißig und nett und ähm, ja freundlich ist und einfach alle Aufgaben auch macht. Und die andere ist ja so die Pechmarie, wie wir später erfahren, ist ja die, die Faule, die nichts macht und eigentlich nur rummeckert und so. Und ist auch immer sehr symbolisiert durch dieses Gold, das dann die eine kriegt, die Goldmarie, und das Pech, das die andere dann bekommt. Und ja, also auch wieder dieser sehr starke Kontrast zwischen Gut und Böse, fleißig und faul und ja, wie Helles Ursprungsmythologie eigentlich auch schon. Genau. Ja, wie gesagt, ich finde es einfach nur, um das jetzt nochmal zu sagen, aber ich finde es einfach nur ein bisschen, bisschen schade, dass sie so als Monster dargestellt wird und dass es da irgendwie noch nicht mehr gibt, weil sie an sich ein sehr cooler Charakter ist und sie im Gegensatz zu ihren Geschwistern nicht riesengroß wird. <lacht> das ist irgendwie, sie wird äh, ja nicht eine Riesenschlange, die alles umschlingt oder ein Riesenwolf, der alles zerbeißend frisst, sondern sie ist einfach da unten in Hellheim. Und macht so ihre Aufgaben und äh, passt auf die Seelen auf. Also irgendwie, die, ja, weiß nicht, warum Odin davor der so große Angst hatte. Eigentlich macht die, tut die ihm noch einen Gefallen. Ne? Ja. Genau, aber das war's jetzt erstmal mit Hell und den Ausflug in die nordische Mythologie. Ach ja, man muss die nordische Mythologie einfach die ist so cool ähm, genau, es, ist, es sind schon Mitte November voll krass irgendwie und ähm, das war jetzt ein weiteres No Monster also ich, man wird als Monster dargestellt aber es ist nicht wirklich ein Monster fraglich ist auch ob wirklich, ob Fenris Wolf und die Midgard Schlange auch als Monster eigentlich sind die sind eigentlich nur alle drei sind eigentlich nur Kinder, die irgendwie in die Ehe reingeboren wurden und dann irgendwie sofort verstoßen wurden von ihrer Familie was irgendwie sehr traurig ist und sehr bitter. Aber ja, das ist, äh, haben wir jetzt schon öfters auch gemerkt, dass Monster es das oft so ist, dass Leute dann verstoßen werden oder nicht anerkannt werden in der Gesellschaft. Und ach ja, genau. Gut, also ja, ich habe ja gesagt, wir sind mitten im November und ähm, hier in München, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder so, aber hier werden schon fleißig die Weihnachtsmärkte aufgebaut und es ist schon sehr, sehr viel kälter und äh, winternaht, wie man so schön sagt. Und deswegen wollte ich nächste Woche, da wir auch heute schon ein bisschen über germanische Mythologie geredet haben, dachte ich mir, ach cool, da kann ich ja gleich mal rüber, es sind zur germanischen deutschen Mythologie, zu deutschen Sagen, deutschen Legenden und vor allem weihnachtlichen Sachen, weil wie gesagt, Lebkuchen gibt es ja auch schon seit September, da kann ich jetzt auch schon anfangen, ein bisschen über weihnachtliche Dinge zu reden. Vor allem gibt es in der, ich sage jetzt mal, in der weihnachtlichen Mythologie gibt es auch deutsche Monster, Deutsche monströse Figuren, über die man reden kann und wo es sich lohnt, da ein bisschen mehr den Blick drauf zu werfen und vor allem ein Monster, das ich auch ähm, immer wieder gern Nicht-Deutschen erzähle, weil die dann meistens sich nur denken, what the fuck, was seid ihr bitte aufgewachsen? Weil ja, ich hatte scheiß Angst vor diesen, ähm, diesen beiden Figuren hatte ich scheiß Angst früher. Mehr will ich aber nicht sagen, weil Spannungsbogen und so und Cliffhanger und Teaser, ihr wisst schon, was man also halt macht. Genau. Deswegen lasse ich euch jetzt in den Sonntag hinein und oder in welchen Tag auch immer ihr das anhört. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag auf jeden Fall und ähm, ja, ein frohes, vorweihnachtliches Feeling. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag mit den zwei. In Anführungszeichen bösen Buben der deutschen Weihnachtsgeschichte. <lacht> okay, bis denn Tüldü. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein-Spieglein. What the fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt. Dann folgt mir gerne auf den üblichen Social-Media-Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdeldu, ciao, bye bye und servus.